0: 将就日子，讲究活法，大家过年好！这是我们年后第一次跟大家见面
1: 。哎，对，呃，我们大概有半个月没录了吧
0: ？嗯，之前几期都是我们提前做好的库存啊。我们也过了一个，呃，踏踏实实的年
1: 啊，一个观影的春节
0: 啊。对，今年我觉得是因为大家可能受疫情影响吧，很多地方也不能去，是吧？观影就成了我们不多的这个选项之一了。一家人去看个电影啊，这样消遣一下。所以今年的这个票房都很高
1: ，也是因为那个票价都特别贵吧？
0: <笑>啊，对，跟这个也有关系
1: 。对，还有那个很多人因此，我看那个就是很多影评里，如果对自己看的这场电影不满的，大家的第一反应就是退钱，因<笑>为太贵了。
0: 退<笑>钱，我是看了啊，两个电影我都看了，一个就是就现在正打的
1: 不亦乐、啊、就前两名是吧不亦乐乎的、嗯，对，前
0: 两名。呃，今天是李焕英反超了这个。唐探三吧
1: ，对，一点点哈
0: 啊，一点点、嗯、都是四十四十多亿了
1: 。对，一个是我们在录的时候还查了一下，一个是四十一点几、嗯，一个是四十点几
0: 。啊，我先说这个唐探三啊，这唐探三就是之难看。反正从我个人而言，就是确实是，就就我都没想到这么难看的电影啊，竟然还能够那个现在票房能能这么高。就是我觉得它的难看的原因在于，因为它前面有那个《珠玉在前》了嘛。你比如说那个那个《唐探二》什么的，这个我前面我还都看了。就是从推理的角度来讲，它都还是一个比较完整的，呃，不能说优秀，但是至少那个看上去没有什么硬伤的嘛。这样的一个推理类的电影，但是到了这个《唐探三》之后呢，里面的硬伤就太多了，就有好多东西你看完之后，它会让你引起一些你的这个不适感。很大的一个原因可能是，就中国的这观众成长速度还是挺快的。你同样的给他吃一个，呃，你原来觉得是美味佳肴的东西，可能一次两次他还接受，但是第三次他可能就会厌倦了。就从这个角度来讲呢，唐探三他没有什么对一和二这种突破的东西，还是不停地在炒这个老梗嘛。然后你比如说那个唐人，就是这个王宝强演的，他在前两集里面还有点依靠他的那个本色出演呀，或者是那个憨傻直男啊，就这股那、这个。呃，农村出身的这种这种小孩啊，还有一点那个讨喜啊，有一些这个喜剧效果。到了《唐探三》里面，你就就整篇看完下来，就唯一觉得就觉得他好油腻啊，就只有这种感受。
1: <笑>你怎么也开始用这个词儿了？我记得我们还曾经说过，我们特别讨厌那，个，尤其是你，你要你反对“油腻中年”这个词吗
0: ？是的，但是就是<笑>但
1: 是油腻宝强，你还是不能接受，
0: 真是不能接受。<笑>就是他的那种笑，就是不会让你再感到多。那个有趣了，就是你不会觉得幽默，你只会觉得，呃，一是滑稽，另外一个就是挺挺惨的这感觉。他年纪也挺大的了，还在那儿靠那些夸张的表情啊，还有那个里面一些，比如说对那个女性的那些夸张的一些那个戏谑啊，还还靠这些东西来那个取乐，你就会觉得挺别扭的。还有一点我不太喜欢的就是里面他可能有点那个。充斥了那种，因为这次的那个《唐探三》的背景是发生在东京嘛，我不知道他是不是这个主创人员，他想利用这个中国人对这个日本这个国家的一些呃民族主义情绪啊，里面有好多对这个。民族的一些没来由的一些嘲讽
1: 啊,啊！对，其实我你说的这个验证了我这个只看过影评，<笑>我那个不但没有看过《唐探三》，《唐探一二》我也没有看过。呃，但是那个网上之所以就是对这个呃《唐探三》特别多的这个负面，也是因为就是你说的，主要是。呃，就是女权主义者对他、哦、特别反感，对对对，嗯，你说这个就是说他物化女性嘛是，然后还有油腻什么的，其实那个油腻。还有那个呃，直男癌那些，就是都是一些就是由于女权兴起以后的一些名词。对，我刚才说、啊、那个
0: 观众成长速度特别快嘛，其中还有一个背景就是这两年，你看那个女权兴起，简直是如雨后春笋一般、嗯、所以那
1: 个就是崛起。对，很多人就是说这个《唐探三》和李焕英就变成了那个男权和女权的两个那个话语的争夺，<笑><笑>就是《唐探三》是一个男权话语，哦、对啊，是，哦、而且、哦、而且陈思诚这个讲。哎，你不知道那个陈思诚也是，呃，包括那个油腻嘛，嗯、就是陈思诚也是被那个誉为好像什么四大油田之一吧？啊
0: ，对这个我啊、呃，就是
1: 这些嘛，就是陈思诚他本身就是一个呃所谓的油腻的代表，而油腻其实这种呃冠以油腻的这个称谓，其实也是呃女权早期也不能说早期吧，就是前一波女权的那个就是。比如说，就是直男，刚才我们说的直男癌，那个就是这个什么油腻，就是都是女权对所谓男权打上的一些那个标签嘛。对。然后这个标签到现在就变成了那个那个郭男，啊
0: 、<笑>那个
1: 这一类的就更加那个什么了，泛化了。对，以前只是说就是把女、啊、代表。而且，对，就是你，就是你，比如说你是中年，你又有点那个啥，你就是有油腻中年了，或者说你这个你只
0: 要是个男的
1: <笑>对，你只要你就都是锅男了。<笑>
0: 这个我是受害者呀，以前在咱们节目里我没少被喷过。<笑>
1: 对，就是说，所以呢，那个就是，我觉得可能这件事情就是关于男权和女权的争夺，也可能确实在这个票房上就是有所那个反应，就是因为大家原来都是看好那个《唐探三》的嘛，就大家基本默认这还是一个男权社会。然后，但是呢，就是由于《唐探三》就恰恰给授人以柄，说你看你多么直男癌，你多么油腻，你多么物化女性，因此那个女权就趁趁势就起了，而且它又是一个。女导演，然后又是女性视角，母女关系，就是集所有女大成。同时呢，又是又是你你刚才那个我们俩那个之前节目之前，他跟我说，他说他有个朋友，就江山有个朋友说这部片是一个合家欢的典型。一会儿江山给解释一下、嗯，所以他就等于柔和了这些元素，就好风凭借力。结果最后呢，就形成了一种那个男女权对峙，就是不相上下的局面。现在女权。还略占上风的这么一个势头
0: ，这个我不得不替我们那个男性也说句话啊！我们能重新选个电影，代表我们男权视角来出战吗？<笑>
1: <笑>那你选《刺杀小说家》吗？
0: <笑>票房又差太多。就是这个，我还没 dis 完啊！就是这个《唐探》呢，它虽然也很热闹啊，但它有一些做法确实这个导演的技法呀，还有整个的利益就不太高明。你看他最后他。呃，为了上价值，然后还那个在嗯片尾嘛，就上了一段，呃公益歌曲，就是那个 Heal t h World， 就是那个迈克尔杰克逊的那首歌，最后就变成了一个 MV， 就是人类站在那儿开始怎么怎么样，就很明显的要应和这个这一年来的这个新冠疫情嘛，就是人类要怎么联起手来，如何如何的。但是这个是就是生拉硬拽啊，他硬拽到这里面了、哎。它是后来加
1: 的嘛？我记得说《唐探三》本来是去年春节档的
0: 。嗯，我觉得应该是加的，就是加掉了之后也依然很完整。我我我反正就是，如果他再有什么系列，我就不太有兴趣再继续追看了
1: 。就是他如果我觉得，如果中国电影，首先原来中国电影就是弱鸡到，就是连那个。所谓的成功的片子都没有，但是像他这个就是已经能渐渐做成系列，还有那个太囧系列嘛，对，就是他们能做成系列，其实也是呃，就是中国电影渐渐还算是有一点那个生机的一个表现吧。但可能就是在这个里面，嗯、就是你反复用。呃，同样的那个模式，就是其实你在这个里面就难以有有难以为继，就要像那个我们网络小说，对，就是你写到后来，就开始的时候，大家尤其很多开头特别引人入胜嘛，包括在中途又抛了很多那个特别有悬疑的概念，但后来你就圆不上了嘛。是的。所以好多为什么烂尾的那个小说比烂尾的工程还多，就,<笑>就是因为就难
0: 以为继了、
1: 啊。对，很多都是这样啊，因为你自己就是设套容易解套难嘛
0: 。是的。对，就会有这个问题。呃、这个唐唐探三，我们先暂且把它放过了，再来说说你们女权的代表<笑>李焕英。
1: 我不是一个女权主义者，
0: 这个啊，对我我也不是一个男权主，
1: <笑>不是、呃，我觉得你是一个那个对女权持同情态度的呃男人
0: 呃，这个也不要这么说啊，说完了之后我会被更多人 dis， <笑><笑>就说我并没有真正理解女权的这些人的处境，只是站在一个高高在上的一个角度，什么有抢占道德制高点。其
1: 实我觉得江山是一个对、嗯、呃理想的女权持同情态度的男人。嗯，而不是对目前就是已经走向有点那个偏的这个女权，他可能还没没意识到女权已经走到了什么地步。对
0: ，就是平权吧啊,啊对，谁也不要那个侵占谁
1: 。对，现在电影票房就挺平权的，四十一比四十，
0: <笑><笑>暂时领先一分这个李焕英呢，我也是先看了很多那个大家的一些评价嘛，我觉得还挺有意思的。就是我发现它是那个两极化的呃评价。跟那个唐探三一样《唐探三》一样，《唐探三》也是有很多人说好，有很多人说不好，所以我去看了，嗯、然后我坚定地站在不好的那个这一方。然后《李焕英》这个也同样，就是
1: 你也坚定站在不好的这一方啊、呃
0: ？还这还倒不是，就是我看完了之后，我倒觉得《李焕英》这个，呃，就一部贺岁档的那个嗯电影来讲，我觉得它是一部佳作。就是贺岁档，呃，我觉得大家就不要对它有太高的那种期待嘛，就是。刚才兔子也讲了，就是我还那个为此采访了一个，呃，我们原来的一个同事。我们这个同事从我们单位离职之后呢，从事了这个电影的宣发这一块工作。他是很有资格来这个给我们大家介绍这个贺岁档的这个影片的一些走向的。呃，他是最早去了华谊，呃，按理说就是第一部这个春节档的呃影片，就是周星驰的《西游降魔篇》，其实就是他。主抓的营销
1: 哦，就是这里面今天江山跟我说的这，我还问了他一下，就是以前是贺岁档，然后现在变成了春节档，对，就是所谓的贺岁档，就是主打那个元旦、圣诞、元旦双旦的，是吧？对，然后之后呢，现在是就是。又是在贺岁档之外，又生成了一个春节档。是的，那就是我理解，就是说原来大家觉得好像看电影还是一个年轻人的，对，啊，挺洋气的那样一个习惯，因此就要用双旦，主要是圣诞节，然后再延续到那个元旦，对，就是这个档，就是年轻人在圣诞节什么之间就会喜欢去看个电影，然后呢，那个现在呢又形成了一个新的年俗，就是。春节观影，因此又有了一个春节档
0: 。是的，就是咱们这个同事，他就是最早的这个春节档的影片的这样的一个运作者，就是《西游降魔篇》嘛、嗯。当然，这个运作的也非常成功，抓的这个宣发的影片大概有两百多亿的这样的一个票房所以，他对整个的这个票房走向，他还是有自己的看法嘛。他就用他自己的套理论，叫这个“合家欢”这三个字。嗯就是来形容说，就是说
1: 春节档必须符合合家欢。对，嗯
0: ，这个合呢，他那个理解的就是这个聚会式的这种合，就大家聚到一起，然后就是这种口碑式的营销嘛。就是比如说，呃，咱们几个朋友在一起，其中有一个人可能已经看过了，但是他会说这个片子多好多好，咱们再去看一次，然后大家就一块再去观影嘛。然后那个家呢，就是里面就倡导的是家庭的这种伦理价值，就是一家人看都觉得非常好。就是，是一个家庭活动的一个那个可以选择的娱乐方式之一，然后还有这个欢，迎。当然就是他说还是要以喜剧为主吧。呃，我看他的朋友圈呢，他是在这两部电影上映之前，他就做出了预测，他说这个《唐探三》有可能会成为这个继《战狼二》之后的这个新的票房史的这个创造者。大概这个《战狼二》是五十六点八亿吧，大概是这样，我记不太清了。嗯嗯他又说了一句：“他说，但是他个人非常期待的是李焕英
1: 。”哦，是吗？对，他说这个李焕英
0: ，啊、他,他非常准、啊嗯。他说这个李李焕英大概是能够过四十亿。他当时是说了，他说先先，他说我先小小的那个许一个立一个 flag。他说我觉得李焕英过四十亿是没有问题的。嗯他当时就说了这两句，你看，果然都。
1: 他第一个是那个立了 flag， 第二个不能算 flag， 第二个是算说中了。说
0: 中了、嗯、啊，对对对，嗯、你看、这个。唐探
1: 三没有那个、嗯，还跟战狼二还差远
0: 了。对，嗯、但是没想到这个，但但是他基本上都说准了，是都能过四十亿。你看今天就已经实现了嘛、嗯。然后昨天在准备这个节目的时候呢，我又跟他通了那个电话。我才知道哇，人家这个呵呵不但是这个，你回头把
1: 他朋友圈截图发在咱们节目下面，可以可以可以，没
0: 问题。立此存照，无图
1: 无真相。我昨
0: 天也跟他说了，他是同意的啊。嗯，嗯、呃，就是从他讲的这个《何家欢》的那个角度来讲呢，这个李焕英是非常符合这几个角度的嘛，就是，呃，很适合家庭聚会去看，然后呢，讲的又是这种呃母女关系。然后完了呢，也是以喜剧打底嘛。虽然最后在悲剧的时候啊，他上了一点那个价值的时候，就赚了大家的一些眼泪嘛。但是实际上是符合这个完美的符合了春节档的这样的一些要素的。就是从这个角度来讲呢，我为什么说这个电影也还不错？是，呃，你在春节期间，你想要上映一些多么深入的、什么艺术化的，然后引发人的思考的这种片子，我觉得还挺难的。就有点让这个观众太为难他们了。就是春节大家聚到一起，我觉得其实看似，呃，其乐融融啊，但是实际上人处在这其中，我感觉每个人其实还挺疲惫的。一是工作了一年，大家都希望好好的放松一下，你还让他再思考人生价值什么，就有点太累了。另外一个就是，其实中国式的各种这种家庭关系，大家处在这其中，其实还都挺焦虑的。有很多人在这个时候。说是想那个天伦之乐，我觉得其实没有几家能够完全的融其乐融融，有很多都是处在一种，呃，家庭关系的这种张力当中的
1: 。对，确实是，<笑>是不是？你要看那个网上的大部分，大家那个过年，其实我觉得很多事情都是这样，就是李焕英，哎呀。就说的太快了，一下就进展到那个我。没事没
0: 事，咱们这、啊、进展
1: 太快就在于，就是说大家认为春节就是应该是一个祥和的、欢乐的、那个合家团圆的这么一个场景，但实际上很多家庭过年的时候并不是这样，就并不是这样，可以有很多，比如说。呃，春晚并不是大家都一起坐在沙发前，什么吃着花生嗑着瓜子儿，其乐融融在看，并不是，早,早都不是。对，恰恰是那个，就是不同的那个代际会以不同的方式，可能最后只剩下你爸妈还坐在那儿，你早都在自己房间里各种刷刷刷，是吧？这就其乐融融也不存在了。可能很多家庭还恰恰因为在很久很久不见面。恰恰反而要在聚会的时候爆发各种战争，是的，就这样。其实李焕英，我觉得就是对中国家庭的那个那个不，不不光是他这一部剧吧，就是说。等等，对所谓的那个家庭的爱，呃，母爱、父爱的叙述都是那个特别好，对，嗯，子女对呃父母的那个孝道也是有立了很多 flag， 但是实际上都不是这样
0: ，就是因为在现实关系中那几天都是这个剑拔弩张的嘛，<笑>所以这个电影呢，就是像是那个一个小药丸一样嘛，就是。从旁边跟你讲一下，说你看啊，你母亲给你做了这么多牺牲哦，然后母亲一旦不在了，你会多么悲伤？可能给大家就提了一个醒嘛。
1: 对，所以大家
0: 吃点这个，尤其是降降火
1: 。呃，女儿视角或者孩子视角的小药丸嘛。对，嗯，是那天江山跟我说，他说他正在坐在电影院准备看《李焕英》。对，然后我就马上截了一个我朋友圈看到的
0: 《李焕英
1: 》的影评发给他了。然后那个影评呢就说，呃，他说我呃，他说这部电影太会营销了。说我那个看之前对他充满了期待，结果我看了呢，觉得那个。笑点也没让我笑起来，泪点我也没让我哭出来。我不知道这部电影那个有什么可看的，只能说他们太会了。嗯，<笑>大概就是这样的一个意思。我就当时发给江山，然后之后呢，我看另一个那个我们的朋友，就之前、呃、也上过我们节目的一个做电影的，我们的一个朋友也在那个,个圈里。对，呃，旧宇嘛，他也在圈里说，他说那个我觉得这个电影笑点挺好的，但是泪点我也没有 get 到。
0: 嗯
1: ，我觉得好多就是我看到。朋友圈就是反而就是有各种蹭私的
0: ，特别多元对这个电影的那个评、嗯、评估，笑点呢我还呃挺吃的，就是我都跟着那个全程哈哈大笑、嗯，因为我觉得贾玲她的那个喜剧的感还是挺符合中国人的审美品味的，就是贾玲她这么多年沉浸在这个喜剧界，包括她好多的那个演出都是呃剧场式的这种演出嘛，就是小品式的表演。我觉得他非常能够知道观众的那个笑点，精准到什么程度会比较好。所以你看他的这个《李焕英》这里面，大概是呃，呃，百分之八十都是，呃，喜剧，呃，就是讲了他怎么穿越回去，然后以旁观的角度试图改变他妈妈的这个一生嘛。从这个角度就出现了好多有趣的一些那个事情。呃，他对这个喜剧的把握呢，就会让人觉得还是相对比较高级的，就跟其他的一些喜剧类的电影，就跟我刚才我讲的那个唐探的那种，嗯、唐探的那种感觉，就有点像你你去格智人或者是怎么那种的那个笑，但是这个呃，李焕英这里面的这个喜剧好多呢，它是以这个情节本身的这个效果来那个让你发笑的，这个我觉得还不错。另外一点呢，就是他的那个悲剧就是在于。呃，其实大家都知道李焕英这个角色呢，其实就是那个贾玲的妈妈嘛。所以说这部电影就有点像是贾玲给她妈妈拍的这种类似于自传体式的这种那个电影、
1: 嗯。对，所以这个也是这个电影宣传的时候经常说的一个词儿，真诚嘛。他就说我贾玲不总说我就是很真诚嘛。对，就说如果你认为他是很真诚的，你可能就接受了他这个叙事了
0: 。是他，呃，不是为了那个想当。导演才去拍电影的，他就是为了要讲他妈妈的这个故事，所以才当了导演
1: 。哦，那那就是一锤子买卖，是不是？所以就以后他不会再有第二。就很有可
0: 能是这个电影，就有可能是那种、嗯，我看有的那个评论说，他这就是一个孤本式的电影嘛
1: 。嗯嗯，就
0: 相当于贾玲可能拍完了这个之后，以后很有可能啊。就不再拍了。当然谁，谁谁知道呢？就是这个资本是不是对人的这个诱惑太大、嗯？因为这个票房那么高了，谁都想不到嘛
1: 。哎，其实说到这儿，我还有一点，我觉得那个有一些人哈，会对这个片子有这样的评价，比如说，呃，就是因为我看过那个小品，就是他的、嗯、他是根据他不是以前把他妈妈这个事情拍过一个小品啊，这
0: 个他其实这个电影就是对那个小品的一个。对
1: ，但是呢，就是比如说旧宇，他觉得电影不好，嗯，但是小品。挺打动他的啊、哦，就是他觉得那个电影里他笑点哈哈哈，但泪点他觉得不行。嗯，可是呢，小品反而让他觉得那个，嗯，对啊，挺热泪盈眶的啊
0: 。好多人真的是对
1: 你，你因为你两个都看过，你觉得为什么会有这种呢反差呢
0: ？我还没有细想这个问题啊，我现在猛地一回答你这个问题，嗯、我就是说他那个小品是当时他穿越回去之后最动人的一幕，我当时也是哭得稀里哗啦，是在于他那个。呃，站在旁边的角度，然后看着他妈妈怎么嗯，
1: 嗯嗯嗯，对
0: ，教育小时候的他，还有他，
1: 他跟他爸爸嘛，就他妈妈和他爸爸之间的互动，对，就那个贫贱夫妻百事哀，对、啊对,啊、对对对对，那种，那
0: 个时候的那个悲伤，我觉得就在于你直击到了贾玲的那种悲伤，嗯，就是他亲眼看到他妈妈对他的那个。幼小的他怎么教育啊？他们家庭怎么生活？就可能他也
1: 不是一个悲伤，就是一种一种感慨吧。就是说，你那个穿越回那个你自己曾经的岁月、嗯，然后你是一个关照者，然后在那个岁月你，你其实你感慨这种今昔。就有的时候，你其实回忆有的时候让人特别感慨嘛。你经常会有这，比如说我，比如说我回忆起我以前上学时候的时光，嗯，我觉得我不是呃，就是特别。呃，高兴或者特别悲伤，而是一种没法说出来的感慨。哦、我觉得他可能也是这种、嗯，就是混杂着，他也并不是一定很哀伤，也不是很喜悦，而是一种就是挺难以名状的嘛，嗯、就是各种感情杂糅在一起
0: ，就很复杂。
1: 对，所以他就是他到那个呃，如果能穿越回去那个时间，然后看到了当时的自己，当时自己的父母，其实是特别。感慨的一种感觉。如果我，如果你我能穿越回去、嗯，我觉得可能也是这样的
0: 。对，我觉得可能最大的区别在于，就小品里面的那个人，大家更多的被打动是在于贾玲本人在现场看着过去的她在痛对是,是，
1: 我也觉得，因为我也看了那个小品，我觉得那一瞬间是最打动我的。是我们是
0: 被贾玲导演，就是、他贾玲这个人所打动。那个那个是最深的。对，而且
1: 比如说，我们会带入，就是如果我穿越回到过去的时光，去审视那个曾经的我，曾经的我的家，对，就是那种感慨。是，但是他这个是就开头那个小品开头也是各种笑点，只有到最后这个泪点，可能我自己感觉就是是不是就是说小品它好像就是呃。就短小精悍，就是点到为止，就足够让你前面笑后面泪，然后就是一个呃非常就好像写意画一样，就几笔就可以，就你就觉得恰到好处。但是电影它是不是有些由于敷衍了太多的细节，可能又加了一些梗，然后那个就会让很多人觉得就是有点太繁复了。就是
0: 最大的点啊，还在于就是你看小品的时候是贾玲那个人站在那儿哭。他特别打动你，嗯，就相当于你听任何一个人讲述他对他妈妈的那个怀念的时候，你都可能会跟他同悲同喜，即使你那个共情能力很弱，因为你亲眼目睹了他正在哭，呃，这种那个情愫是非常冲击你的。但是在电影里面呢，就像你刚才讲的，他前面设计了很多情节，然后你仿佛是在看别人的故事，就是电影也不是对这个小品的完全的重复，他又在这个原来的小品情节上又翻了一层。是指贾玲穿越回去，想劝她妈妈更改一种生活方式。贾玲在电影里面已经被较为复杂的这个逻辑关系给冲击的，大家看不出来是贾玲怀念她妈妈在哭了。<笑>啊、就这个，我觉得是区别在这个地方。可能有些
1: 那个逻辑<笑>呃感比较强的人就会觉得、哎、对对对啊，又会觉得她逻辑上也有一些那个 bug 嘛，也有一些不通。是说为什么好的也有，比如说我看到的，她说为什么好，她觉得。呃，因为现在网上有一种风潮，就是说，呃，所谓的那个对那个原生家庭的批判嘛，嗯。但是他觉得，就比如说有一个那个挺著名的编剧叫汪海林、啊、他就说，他说这部电影的那个可贵之处就在于他没有那个就是搞这些对原生家庭的批判，对那些母女关系的那个种种问题的质疑，反而是就是以一种那个就歌颂了这些关系，就是这种母女关系一个就你说的合家欢的这种，他觉得这个是这个电影动人之处嘛。嗯，就是有有些人是是觉得那个这个电影好是好在这儿，但是具体怎么其他的，哦、反正感人嘛。要么就是说什么准备呃多戴个口罩，戴个纸巾，诸此类的，就是很感人。还有人看完说那个觉得我要对自己的妈妈好，嗯。但是呢，另外一种觉得不好的，就是有一有那个比较有代表性的，就是呃一个是我刚才说的那个，觉得好像那个。呃，有的觉得笑点和泪点都不行，有人觉得泪点不行，但是还有人就觉得他这个电影里面充满了一个就逻辑上不能自洽，就说逻辑的这一点嘛，他就说在这个里面就是贾玲演的这个角色就好像就是他就觉得那个他自己啊、呃、就是有点不争气，那个因此那个对不起他妈，因此他要要要显得更好，然后就是回报给他妈，比如说。呃，假文凭什么这些，对啊，但是呢，那个他这里面流传最广的一句话，又是他妈妈说：“我只希望你健康快乐。”然后这个就是有一个质疑，就是说，嗯、说如果呃不是他父母、呃，如果父母不暗示孩子，你一定要那个就是有所作为，你一定要那个成才，这个孩子又怎会拿这个来苛求自己呢？对，所以说这个孩子一定是受到了很多暗示，而恰恰不是他受到教育，不是他只要健康快乐。就行了。是的，所以他们就觉得这个是一个悖论。对，其实这件事情，我觉得不管是他逻辑叙述上的悖论不悖论，但是这件就是这个事儿，在那个中国家庭里，确确实实是,是反复出现的。没错，这个也是我，就是我我跟江山对这部电影共同的那个反思，就是说它本身是泪点笑点还是怎样，这个可能跟每个人的那个经历，还有每个人的共情能力，呃。包括他观影当时的心态什么的，都都有关系。但是呢，就是对那个中国式的这个母女关系里面，或者中国式家庭的那个爱之间的种种问题，我觉得我们俩是想通过这个电影谈这个问题。是
0: 的，是的。结果由于这个电影的争议太多了，是吧？
1: 天哪，我们前戏太长，太长了。<笑>剪掉大概说了三
0: 三十分钟都是说的这<笑>这个部分。你把前戏剪一
1: 下
0: ，<笑>前戏有前戏的美。<笑>当时我跟我那个外甥看嘛，两个理工的那个直男嘛，他们也是哭的稀里哗啦，是吗？<笑>对，都在哭、哦，然后周围一片啜泣声，这是真的，这、嗯嗯、确实周围、嗯，我觉得哭的人还是居多你你。你
1: 赶上了一个那个共情能力强的场，
0: <笑><笑>对。但是他最后出完了那个呃字幕之后嘛，嗯，然后我就看到他在片尾那个后面写的那两段，用那个文字来补足这个。就是电影里可能没来得及演的东西吧，就是因为贾玲穿越回去之后呢，就完全展示的她妈妈呢就是一个轻松快乐，呃，还有一些这个呃幽默的这么一个青年女工形象嘛，呃，没有怎么演她妈妈，嗯，为了他们这家怎么含辛茹苦啊这些没怎么演，反而是小品里面的那个她妈妈在家里，呃，怎么拉扯他们呀。然后过的那种苦日子呀，那种东西啊，就引起观众更多强烈共鸣的那种。在电影里面反而演的不多，所以他就在文字上有两幕，一幕是说，呃，就刚才我也讲了，就是说李焕英嫁给了他爸爸之后，然后那个生了贾玲他们之后，给自己的一件衣服都没买，这是这是一个这一句话其实还是挺抓人的，一下就，因为他这个特别符合中国的这种大多数这个家里的啊妈妈啊，为了。家庭为了子女牺牲自我，另外一句话是，呃，在那个贾玲说，在他的心目当中，他一直就把他妈妈看作是一个，就类似于中年妇女那种形象，从来没有意识到他妈妈也曾经是一个少女啊。啊，其实这两句话呢，都让我感触挺深的。他这个通篇的电影呢，他演的呢，可能比较好的一点就在于，他穿越回去之后，站在他妈妈的一个闺蜜的角度，又把他妈妈这个。呃，形象还原成了一个社会上的一个普通的一个青年女工，然后站在旁观的角度，又看了她的这么一个人生片段，这点我觉得是挺好的。呃，我我想反思更多的是，就是，呃，这种中国式的妈妈在育儿过程中的这种含辛茹苦，然后以及她的这种牺牲，这种中国式的妈妈这种母女关系、母子关系，它是不是足够健康？发朋友圈的时候就是我说真心的希望中国式的这种家庭关系可以不必如此自苦。”嗯
1: ，
0: 就是因为我觉得其实那个李焕英这里面也有一个，就是他说他他那个就是促使贾玲拍这个戏的一个很重要、很一个很重要的一个原因，就是如果说贾玲她妈妈一直教育的她说你可以不必什么那么多出人头地啊，你只要健康快乐就好，那为什么贾玲还有这么强烈的这种？那个心态穿越回去，还要改变他妈妈的一生呢。对
1: 你，我这儿再补充一点，就是我看到还有一个影评，就是他一直想让，就是电影里不是贾玲一直想让他妈妈嫁给那个高干子弟沈腾嘛？对。啊，然后那个后来厂长的儿子。对对，后来有人就说，哎，那这个电影有没有那个想过那个他爸爸？就是贾玲的爸爸是如何，<笑>那个会有什么感情的，就会有什么感受。感受看到这个这种设定是吧？对，就是如果说对，你可以完全从呃关爱母亲女性视角，那这个如果真的是一个男权说对，那我的那个
0: 你提醒了我，我的
1: 男权何在？你提
0: 醒了我，我们男权也要去闹一闹，<笑>为什么要这样丑化我们男性？<笑>
1: 对呀、啊。他爸太被嫌弃了
0: <笑>。他爸爸其实，在里面也被嫌
1: 弃的爸爸的一生
0: 。就是说，这种中国式的这种那个家庭关系，是不是足够健康嘛？你看，在这个电影里面也有涉及，就是有一个镜头也讲了，就是他妈妈在贾玲要去上学的时候坐的这个呃那个公交车，然后把贾玲送走，然后那个贾玲上了那个车之后，他妈妈又回到自己的那个呃车上，然后又把那个票退掉了，然后选择了徒步回家。就是也是一个这种自苦式的一个妈妈形象嘛，嗯，我就想说，呃，类似于像这种妈妈的这种自苦的形象，在我们家庭式的那个关系里面，似乎已经是大家能接受的了，仿佛妈妈的这种牺牲，还有这种忘我。呃，是符合一个典型的中国式妈妈的形象吗
1: ？反正这个就跟那个，就是说，呃，伟大的母爱，就刚才我们之前也提到过，就是他的这种呃教化，就给了你各种暗示，你好像就比如说我进入到这个社会角色当中，我就应该是这样的，是就是你接受了这种暗示以后，你就会让自己朝这个方向去做。对，但是很多人，我觉得可能在这个过程中，你说那个这些妈妈是。呃，有的妈妈是心甘情愿的嘛？还是说有些妈妈其实就是按着这个社会呃潜意识的引导去做了，但她其实自己，呃，她的本心并不是愿意这样的，因此她就会有一些扭曲，就是说她过分付出，嗯，过分付出的结果。他其实是需要过分回报的。对，我我是那个我遇到的周围的人的形象，我觉得是是会有这个问题的。对，他是觉得我作为一个母亲，我应该多奉献，我应该牺牲自己，他是应该，嗯，就是他已经分不清我到底是自愿还是应该了。对，是然后他分不清之后呢？但他其实呢，就是过度付出以后，他也要。相应的回报过度的索取嘛啊，就是他这种回报就会形成，因为他往往得不到回，因为并不是，比如说我是个孩子，我没有要求你做这种奉献呀、啊嗯，我没有要求你要这样苦着你自己啊，嗯，因此你凭什么要我给你相应的回报呢？嗯、我觉得很多矛盾就这样产生了
0: 。对，我我是那个站在两个角度看这个问题、嗯，一个就是说站在那个妈妈的角度来看，就是中国式的这种育儿理念。可能是历史上就传承下来的嘛？你看中国的那一句话叫什么“为母则刚”，这实际上是已经把这个好多妈妈给她嫁到了那个制高点上去了。她必须得刚，她必须得牺牲，是吧？必须得成为那个为了孩子，就是什么都不计成果的，要坚强，要刚强起来。其实这个刚强背后也意味着一种牺牲嘛。即使可能动物，它也存在着这个母性，是吧？孕育孩子啊，他要有,有一些牺牲的这个，呃，算是自然属性吧。除了这个自然属性之外，然后
1: 他是在这种就是本能和这个社会属性之间双重、啊。对，是一种有有纠结吧？我觉得，呃、对
0: ，就是站在他们那个角度，他做了，就是说，呃，有些人可能他按照他的个性来讲，他也有很强烈的一些自己的愿望想去实现，是吧？自我价值啊，要去发展或者怎么样。但是很多，你看，在咱们那个身边也有很多人嘛。就是一旦这个女性她有了孩子之后，她基本上就没了自我了
1: 。对，
0: 这个是大量的那个社会存在的这个现象
1: 。我姐姐就是一个典型嘛，嗯、就是我堂姐，她是呃，本来就是嗯，结婚前是一个特别那个呃讲究的女孩、嗯，就是各种时髦，各种赶风潮。然后她现在的形象就是，每次我见她，她就说看。我现在穿的这一身都是我女儿不穿的，<笑>他就是已经这样两个极化了
0: 。<笑>是的，其实谁的姐姐不是这样的？就是说，都是这样。就是有了孩子之后，他就基本上没有自我了。你举个很简单的那个例子，就是现在的这个小男孩吧，上了高中之后，他们都爱买鞋。是吧？嗯
1: ，对,对，我的我
0: 的外甥们的鞋都堆到一床底下都，都都，放不满。嗯、不
1: 那个买鞋的问题，现在是玩鞋啊，收藏鞋，啊、对各种嘛。
0: 对，但是你在那个反观他们的母亲，我们的姐姐们，嗯，每买一双鞋都得掂量半天，掂量一下价格呀或怎么样。尤其是这些普通的工薪阶层嘛，那你说这种他们的这种牺牲和什么，就站在他们的这个妈妈他们的这个角度来看，他们的这种牺牲。到底是值得还是不值得呢？就是当然，你可以讲，在这个呃以前，咱们在这个节目里头也提过嘛，说有些这个当我们的那个条件和资源比较匮乏的时候，一个家族为了进步，是吧？他可以把这个家里的资源，然后进行一种这个重新分分配嘛，就长辈多吃一些苦，然后让孩子们接受更好的教育或者怎么样。但是现在更多的这个呃，我们看到的现象是，孩子不是说拿着这些钱去。学习去成长了，而是这些钱就成为他们某一种这个挥霍、懒惰的一种资本
1: 了。对，就是刚才就是说，呃就是父母的付出，然后他要求那个孩子给他的回报，并不是说他，比如说他在物质上付出，他要求孩子给他物质的回报，并不是，他是要求他在另一个领域给他回报。嗯，你比如说，因为像呃，你姐姐可能两个孩子，他们两个孩子都已经呃工作了，
0: 对，大学毕业、呃、对
1: ，像我姐姐孩子还还在那个学习阶段，就比如说我姐，她觉得呃。就是她由一个时髦的女青年变成了一个简朴的中年妇女，我觉得她对这件事情她无怨无悔，而且她那个觉得她还调侃自己说：“你看我现在穿的都是我女儿不穿的。”她调侃自己，她并不是觉得这件事情呃，就是她她很苦，她对自己多么不她不觉得。但是她要的回报在哪儿？她要求她女儿必须呃学习出色，各方面都非常出色。她要的是这个回报。
0: 这个也恰恰是我想说的分开说的第二点，就是站在子女的角度。嗯，子女有时候承载了父母做了巨大的牺牲，然后这个对于他，嗯，寄予很高的期望之后，他能不能承担得起这种期望？我觉得对子女来讲，其实也是另外一种的不公
1: 平。对我，我我跟我姐姐讨论过好多次这个问题。当然我，我我姐姐会觉得那个我站着说话不腰疼，因为我没有孩子嘛。但是我就是以一个那个我不是一个母亲的视角，我就像那个你好李焕英一样，我是一个女儿的视角，因为我没法带入母亲的角色，我就带入她女儿的角色在跟她对话。嗯，我就说，我说如果我就比如说她经常拿她女儿跟其他的孩子比较，我说我从小算是一个功课还挺好的孩子，但我非常反感的一点，即使我功课很好。好，我也非常反感我妈拿我跟别的孩子比较。嗯，我因为我就觉得，如果你觉得别的孩子好，那你就去当别的孩子妈妈呀。对你为什么要那我就是我呀？你为什么要拿你？因为既然我们是这种关系，你就不要再拿我去做这种。你非但不能激励我，反而激怒我。对，我经常跟我姐姐说。但是你知道，我觉得他们俩在这个过程中，就母女之间形成了一个就是。我觉得他女儿在我姐姐的那个就是太强烈的愿望下已经异化了。嗯，他对那个学习就是已经有，因为我姐姐天天天天督导他，天天就是一刻不停的那个，就不希望他从他失控哪怕一秒钟。后来那个新冠疫情以后，不是好多都在家上课了吗？嗯，像我姐这样的妈妈特别高兴，因为她是一个全职妈妈嘛，她特别高兴，因为她觉得她女儿。可以二十四小时处在他的监控状态下，啊、有,有这样的妈妈对，因为他觉得太好了，他愿意网课这种形式永远进行下去，因为他女儿这样完全在他掌控下，他一点也不愿，嗯、反而他女儿愿意去上学，因为他可以暂时缓，就是缓一口气，嗯、<笑>可以脱离他妈的监控。由于我反复跟我姐说，我说你不要对她逼得太紧，逼得太紧，她其实就会有这种反作用力。后来呢，由于他们俩这个之间的这些反复磨合已经太多次了，我以前也讲过嘛，他就我姐经常在家里就是跟他女儿，因为他付出太多，他觉得他女儿为什么说我上学的时候都没有人辅导我功课，我现在每一门都跟你学，你却不愿意听我讲，就等等等等这样怒吼。他们家住在五楼，他怒吼的声音他们二楼就有一天他下楼。的时候，那二楼邻居就跟他说：“别对孩子这样。<笑>”就二楼的邻居都听到了。你就想他，其实就是他有多么的那个投入在这件事情上，所以他女儿承担的那个压力也可以想象。就他们俩这样反复磨合了成百上千次之后，我也跟我姐说：“你不要这样，这样的话反而适得其反。”然后我姐有时候就跟我说：“她有的时候就想放弃了，就是说我不对你压的这么厉害了。”他压他不对，他压的这么厉害，但是他女儿已经被他异化了。就是如果你一旦放手不管他，他女儿也非常惶恐，说：“妈妈你，你你你不能不管我
0: ，<笑>妈妈，你再骂我一次。
1: ”对，所以你知道吧？他们就是这种，就是由于你你强力控制他，你、嗯、你。你就是你这根拐杖，他很烦。但是如果你说我不给你拐杖了，他又很惶恐。他、啊、突然他就完全不能自己走路了。对，所以他就在这种反复。就好
0: 多那个家里圈养的那种笼里养的那个小鸟，你把它放出去之后，所以他它又飞回来了。对
1: ，所以这个度就非常难以把握，知道？他们的问题就在这儿。现在
0: ，其实我觉得这个里面就存在着一个特别有意思的一个悖论啊，就是说，其实大家都知道这样一个教育理念，就是说父母才是最好的老师。是吧？是子女的，但是我们很多的这个父母对这句话的理解是，我就真的变成了老师，我去教你这个知识了。但其实，言传身教就是你的父母有没有成为你更好的自己这件事儿，才是最好的老师该做的示范
1: 。呃，我觉得可能这件事情对很多父母都太难了。就你说的这个要求，因为比如说我自己，我不想要小孩儿。我觉得有很复杂的原因，当然本身的原因是，我觉得我最根本的原因还是自私，就是我以前说过，我不愿意让我的那个对自我价值,我价值失去自我，这个是我首先的。但是呢，就是说另外一个第二个原因，我真的不知道怎么教育孩子，嗯，我不知道这个孩子应该怎样才是他在就是。这个社会上一个对他来说最合适的一个角色应该怎样？我不知道
0: ，可能我们自己都没有太太自信的解决好这个问题、啊
1: 。不是没有，就根本就解决不了。<笑><笑>所以我就觉得，有的时候你觉得人。就有时候我看我爸妈，我也觉得有的时候人家不都说那个老年人就经历了一辈子的阅历，其实是应该是睿智的老人，或者是那个云淡风轻，一切都看透了。其实我觉得恰恰不是，他们其实现在是那个就是反归了一个婴儿状态嘛，或者是有时候像小孩一样任性，包括很多事情特别偏激。是的。就根本没有睿智的老人在哪儿呢？所以你就想，人生是多么短，就是他还没等你成熟呢，就让就让你那个又又那个返回到原始状态了。你说这多可怕呀！那
0: 同样的这个理论就是套到这个李焕英那个电影里面，他仿佛歌颂的是无私的母爱，但是我们在现实当中，你再想一下，我们遇到的这些母爱，它真的是无私的吗？我觉得好多都值得推敲。
1: 对，有一种那个明，就是网上挺流行的一种说法，就是、说以前农村的那个家庭是说把一切资源都呃投在一个孩子上，将来让他出人头地，然后那个呃全家人也可以沾点光。咱们也聊过这个啊、呃，鸡犬升天那样。嗯、就是很多人不是呃城市的这种，就是对孩子的投入。就是教育上的投入，他们也就是相当于就好像你进行了一笔那个呃风险投资一样，其实你是希望这个家庭在整个的这个社会序列里的阶层呃不下坠，还能往上提升,提升、嗯、啊。就是很多呃家长都是把这个呃，我觉得全职妈妈尤其容易这样。就是因为他可能自己的人生有各种不如意，但是他自己呢，可能也没有能力改变了，或者说他放弃改变了，但是他的人生，他的梦想，并没有因此停止、嗯，他就把这个梦想放在了孩子身上、嗯，让这个孩子来给你完成。但其实某种程度上，对这个孩子来说，确实是很不公平的。就是我，你又不是我领导，我为什么要接受这样一个 KPI， <笑>是吧？就是有
0: 那样一个笑话嘛。就是妈妈教育子孩子，说你脑子笨，你就得那个多做题啊，笨鸟先飞早入林嘛。然后那个孩子就问妈妈说：“妈妈，你知道这个世界上有几种笨鸟吗？”然后他妈妈说：“有几种啊？”他说：“一种笨鸟就是完全不会飞，还有一种就是你说的，就是它提前飞，还有一种是自己不会飞，然后下个蛋让蛋飞<笑>。<笑>”咱们讲的可能好多这种。是吧？把那个自己的焦虑转移给孩子身上，让孩子去实现自己的所谓的梦想的妈妈
1: 、对爸爸，能我能我觉得我这只鸟呢，就是我自己都不知道怎么飞，所以我就不下蛋了
0: 。<笑>其实咱俩聊这个话题，你没发现就经常有那个没有底气的这么一个，是吧？聊着聊着就互相把目光投向了对方，期望对方多说一些。<笑>是因为咱俩在这方面没有实战经验，
1: 对，就是因为没有,没有，只能
0: 只能坐耳论论道嘛
1: ，没有下过蛋。
0: 对，因为那些那个走地的那个，<笑><笑>那个带孩子的这个，一句话可能就把我们怼死啊。就是你们没有为人父母，当然不知道为人父母,父母。对
1: ，所以我们现在，我我从开始就强调嘛，我是站在那个孩子的视角，<笑>我是孩子的代言人
0: ，老老 baby， 一个老
1: 孩子。<笑>
0: 其实我这个春节期间我还看了另外一部那个英剧，我觉得还挺有意思的，叫那个《德雷尔一家》。嗯嗯，他这个英剧的他有点那个自传体小说的意思，这个在豆瓣评分特别高，好像是九点六分吧，已经四季了。就是他讲的是英国的一个寡妇，就应该是在二战前，呃，她那个丈夫是呃参战去世了，然后她带着一个人带了四个孩子。三个男孩，一个女孩，然后他在这个，应该是伦敦吧，过得就各种不如意，然后后来他就带着四个孩子，就，呃，移民到了，呃，希腊的科孚岛，然后这个那个英剧最吸引我的点就在于，他们这种那个，家庭关系就特别有趣，就他妈妈呢是一个，呃，慌乱的，呵呵一个寡妇。就是关于教育子女这一块呢，也不是特别的擅长，经常就家里一锅粥，各个孩子问题都很多，每个孩子都存在巨大的问题，可能每个孩子身上存存在的这个问题，在别的家庭看来都是致命性的，但是他呢也不知道是碍于精力那个管不上，还是天性天生的这个就是心大，然后他就采取了这种放养式的这个呃育儿方式嘛，就相当于在这个通过野生的方式。把四个孩子给拉扯大了，而且成长为就是比较让人放心的这样的社会角色。这个剧集我觉得吸引大家关注，呃，那个打分高的很重要的一个原因，我觉得啊，就在于大家都是以另外一种形式被养大的，就是圈养在那个养鸡场里，嗯、然后看到外面还有一个小岛上还有一群野生鸡，还长得这么好，可可能就是我觉得就满足了他们的一种。呃，幻想吧
1: 。对，我还你你有一个相反的例子，就是《黑镜》里面有一季有一集，他是讲一个母亲就完全不放养，就是特别那个想呃二十四小时监控她女儿，然后有一种科技就可以让她实现对她女儿二十四小时的监控。嗯，然后那个她就开始的时候，她女儿是个小 baby 的时候，她就这样，然后后来她女儿已经长成了一个少女，但她实际上还这样。嗯，然后，但是他女他不告诉他女儿，他其实一直在监控他女儿。哦、然后后来有一天，他女儿发现了这个真相以后，矛盾就爆发了。爆发了、嗯、啊！然后我就不再剧透了。这个剧就是那个跟你说的那个例子，相反的，<笑>对，完全相反的。嗯
0: ，就是我就看那个李焕英的时候，我不是写了那个评论嘛，我说希望咱们中国式的家庭不再那么自苦嘛，每个人都陷入那个让自牺牲自己，然后成全别人的这样的一种。那个境遇里去，但是后来我又在反思，其实这个可能也是一个时代的悲剧
1: 。嗯，我也觉得是
0: 。你比如说，现在中国的这个经济发展，说一个最现实的一个问题，像我经常跟我姐姐讲，我说：“哎呀，你就不要为了你的这个孩子牺牲这么大呀，你们该吃好吃的，该怎么样呢，就大胆的去享受啊。”但是这个我姐姐他们永远都回复我一句话，就因为我两个外甥都在北京工作嘛，他们就说：“那这个孩子结婚怎么办呢？到哪儿买房呢？”就一句话就怼得我确实也没有办法跟他们再辩论下去了。你看，对他们这种普通的工薪那个阶层来讲，孩子要在北京结婚成家要买房，你哪怕不不给他全款买吧，你就算是付个首付，在北京可能也得三四百万。这三四百万对他们来讲，可不就是一生的积蓄吗？
1: 我还其实我也可以，确实我我刚才一直说我带入一个那个就是老 baby 视角哈，但是现在我也可以那个带入父母的视角。你比如说就是说这个健康快乐这件事情，就是说我只希望你健康快乐。健康就不用说了，它是有一个客观标准的，但快乐这件事情怎么说怎么定义？就比如说你说我希望这个孩子快乐，他怎样叫快乐？比如他嗯。呃不学习，完全那个任由自己的那个爱好来。可是未来他毕竟要走入这个社会，很多家长都会说啊，你是可以快乐的玩你想怎么样就怎么样。但是问题是你以后还要在这个社会里融入到这个社会，你还要活着，你还要那个接受社会的各种评价，那你怎么办？如果是这时候你被社会抛弃了，你的快乐又在哪儿呢、嗯？所以这个快乐这件事情就。你说说起来，我希望你快乐，但怎样才叫快乐？就是因为我不能定义到底什么样叫快乐，我没法在一个人他自己的欲望和这个社会角色之间找到一个平衡。嗯，所以我就放弃了这个下单的机会嘛。<笑>所以你说我希望你健康快乐，说起来很好，但怎样才叫快乐呢
0: ？同样的这个话其实也适用于这个父母。比如说，我们希望现在这个中国式的家庭关系能够更为健康。就说你作为人父母的，应该多发展那个自我啊，然后成就自我。呃，同样的，那这个自我它怎么样叫成就了呢？可能也许有些人就是觉得，我培养了一个特别好的孩子，一个比较优秀的孩子，那就是成就了自我，是吧？这个也是难以定义的
1: 。哎，所以就是说，我觉得最明智的。
0: <笑>就是不下蛋
1: <笑>。
0: 我跟你讲，这期话题啊，就是说起来很简单啊，但就是喊喊口号很简单，但是你要提解决方式，几乎是不可能的。
1: 就是我觉得最好还是呃，就是你能在那个你的就是孩子的天性和这个社会角色之间，如果这个匹配度天生就很高，就是说你比如说你这个孩子天生他学习就很好，有的孩子确实这样啊。然后或者说呃他可能那个呃智商一般，但是这个孩子情商很高，以后在社会上就是很,很共情能力很强，跟别人相处很强。如果他这种匹配度天生就比较好，那其实。如果你你下的这个蛋确实就比较好飞，但是如果它天生就是一个南辕北辙的，就是这个就就很难嘛，所以有的时候<笑>是吧？就是致命运的骰子吗
0: ？对我们就是下命运的蛋，所以说其实这个社会啊，现在压力真的太大了，然后发展又比较高速，尤其是中国是吧？又进入了这样的一个。这几代吧，都是高速发展的一个时代，他的这个压力实际上真的是落在每个家庭身上的。我们就我觉得，要非要提解决方式的话，真的是只能靠运气了
1: 。对，你说那个李焕英，她那个穿越回去，就是希望她嫁给厂长的儿子，其实也带入了现在的一些价值观嘛，
0: 就是对一种焦虑嘛，嗯，是吧？她是，嗯
1: 、对、就是，这么说就是，呃，贾晓玲的焦虑不是李焕英给的，而是现在这个社会给她的。
0: 是，可能大家打这么高的分是不是我们都有这样的一个焦虑啊？也是希望我们的这个可以改变一下，自己就少努力，少飞一点，飞在提前飞，赢在起跑线上。这是一期没有答案的。其实换一个角度来讲，这个呃，上一代为了下一代去牺牲，有时候可能也没有什么需要被过度赞誉的，是吧？即使一个小狗，一个流浪狗妈妈，都要为了它的孩子。自己都不吃，都要把骨头衔回家给这个，这种比比皆是嘛
1: 。所以我们又回到了这个生物学的层面嘛，就是所谓的那个基因传承的问题嘛。就是因为刚才我们好像也微微 diss 了一下，就是啊、呃，我自己这生呃没有实现的梦想，你就要替我实现。但是从某种程度上，我又带入父母的角色，父母可以说，那因为你传承了我的基因嘛。就是呃，有一本书叫《自私的基因》嘛对，对，就是觉得那个人类其实是被基因主导的，对，啊、呃，基因才
0: 是这个世界的主角，<笑>
1: 对，人类只是基因的容器，<笑><对><笑>就是我把我这个基因从这个容器掉到了另一个容器里，
0: <笑>所以大家你我皆容器，所以也不要对这个世界有那么多那个啥了，就是默默的承受吧。那我们这个是那个最失败的容器，到了我们这个<笑>停止了，
1: <笑>打碎了坛坛罐罐。谈谈惯惯
0: <笑><笑>我们可以牺牲自我去成就别人，这个时候我们作为容器不失败的唯一的一个价值
1: 了。就说到那个，我们刚开始说说，呃，贾玲说她拍这个《你好，李焕英》，其实最大的一点就是真诚。对，但这世界上就是什么事儿都经不起讨论。你比如说，也看到网上有一些人就是质疑。呃，他到底真不真诚？比如说，有人就说啊、呃，你是讲你母亲这个事情，但是不是你有一点那个拿这个事情来消费的嫌疑呢、嗯？或者说有人说你真正的，如果是真正的悲伤，其实很多人是不愿意讲出来的。对，而你反复的讲述，嗯、呃，你真的有那么悲伤吗？对，呃，你真的有那么真诚吗？也有人有这种质疑。
0: 对，尤其是现在那个贾玲和他的团队。就是一直为了他的这个票房，怎么在做一些营销嘛？大家又把这个联想起来，就觉得他确实是其实是为了商业化在讲这个故事，就对他原来那种真诚有一种消解嘛。还有这个网友就说，你对这个真诚的展示方式是有不同的，就也有高低之分嘛。你要想那个展现悲伤，呃，比较高级的是你可以去解剖这个悲伤。他们就举例说，像这个。嗯，曾经得过奥斯卡最佳男主角的这个叫《海边的曼彻斯特》这个电影，它就是呃讲的一个中年男人，然后由于有一次他的这个小小的失误吧，导致了他们家失火了，他的那个孩子就葬身火海，然后他的爱人就很崩溃嘛，就跟他一起这个呃面对着这个丧子之痛，然后由于走不出来，然后两个人也离婚了嘛，然后。这个男的就长期生活在一种，呃，这种自我，呃，谴责还有懊悔当中，就整个电影就非常的，呃，平静而绝望。嗯，后来是他哥哥意外去世了，然后他就收养了他哥哥家的孩子，就等于说他们两个在这种互帮就相处当中，然后就完成了双方的这种互相的一种救赎吧。嗯，当然这个电影最后。呃，比较让人那个有所震撼的地方就在于，嗯，他的妻子前妻后来又找到了他，呃，然后也表达了呃他妻子的心里的想法，就说：“我只是关注到我自己的内心，我的那个伤痛，其实你比我还多了一层是自责嘛。”嗯，就是只有在那一刹那，这个男演员才展示出来了一点被人理解之后的那种崩溃和一种情绪流动。生活在绝望当中的人，他是那种悲伤到了一种什么样的一个程度嘛？所以就有人拿这个来和那个贾玲那个做比较嘛，就说
1: 高下立现。嗯，可能比如说像贾玲，她可能是个喜剧演员吧，就对她来说，可能她追求的呃境界就是是所谓笑中带泪，可能就是她。对追求的最高境界了，我觉得应该是这样的。对，就从我来说，我确实，我觉得如果我面临痛苦的事情，我其实是、嗯，我觉得我不是说那个不想言说，而是说我逃避。嗯，我真的没法面对。就是我，比如说我不可能通过像我自己，我不太可能通过就是呃去讲，我也不喜欢跟别人倾诉，就是特别痛，我真正痛苦的事情，我并不想倾诉，嗯，因为我觉得倾诉本身就是你要面对这件事情的一个过程，我连面对，因为它对我来说太难受了，我不想重复，哪怕在倾诉中重复，我都不愿意。如果有一天我真的。愿意面对这件事情，才证明我真的不在乎了，我走出去了。嗯，我觉得对我来说是这样
0: 。嗯，对，我觉得很多人可能都跟你这个态度是一样的，就心里头的那种痛，不愿意去触及嘛。
1: 对，所以我，我我对那个就是，比如说，就是好些那个呃人特别喜欢拿别人当垃圾桶，然后来倾诉他自己痛苦的那个，我都我都不能理解。哦、我就想，你真的够痛苦，如果你够痛苦的话，你可能都不想倾诉了
0: 。嗯，我我我持保留态度，<笑>因为你看，其实因为我不是跟你讲，就我之前不是也曾经一度抑郁过嘛，就在那得抑郁症期间的时候。嗯呃，那个医生给我最大的一个警告、嗯，就是说，呃，你还是要找一个垃圾桶，而且能多找几个更好。就多倾诉会我，我觉得你是
1: 走出来以后才跟我说的这这个事情，对，好像你在那个
0: ，因为你这个垃圾桶当时离我太远了，<笑>够不到，<笑>
1: 没有易用性，<笑>吐
0: 透不过去。<笑>
1: 呃，唐探三是那个去什么挠一样啊对？对。然后有人也就是不喜欢那个李焕英的人，就说他是去捅你的泪腺，是吗？是的，最后、哦、尤
0: 其是最后那个上架之那一段，嗯，是不停的，嗯嗯、就是说你好，你不哭，那我再跑一段，嗯、你还不哭，我再回忆一段、哦，你再不哭，他就又把那个呃演他妈妈那个演员就又拽到了那个他的那个跑车上，就表示了他已经成功了嘛。嗯、哦、嗯、哦。然后再载着他妈妈在那个各处。那个就很显然的是，你那时候那一刹那，你已经分不清到底是那个演员，就是那个戏里的那个贾小玲在带着他妈妈，还是。真正的那个贾玲，对很
1: 多人都说，就你你
0: 就迷糊了吗？我我
1: 看到就是很多人说，最后并不是被这个电影那个感动了，反正是反正就是变成贾玲了。是了，对，还就是这个是一个说法。另外就是很多人就说说这个等于就是说，呃，就有点像一个呃，如果能重生穿越，然后呃重生的话，就很多人就说贾玲她之所以有这种特别遗憾，就是她妈妈是因为她成功了吗？对，是因为她现在已经成功了，然后当时。是他妈妈，却在他们家最落魄的时候就走了，所以他现在有这个能力，那个让他妈妈就享受一切。对，然后很多网友就说，如果是我们，我们,我们
0: 都不具备这个资格，<笑>我们
1: 即使重生一遍还不过儿、
0: 啊。尔。是啊，把他拉回来和我们一起又在受苦
1: ，吃二茬罪。是因
0: ,<笑>是因为当时那个贾玲，那个那个带着他妈妈那个在走的时候，我到那幕我已经被那个。就是拽着，真的是哭的已经泪眼婆娑了，已经看不清画面了嘛。嗯。但是我回来看评论的时候，我才那个发现哦，有些细节我没有看到。他是说那个贾玲当初在前面，他埋了个伏笔，就跟他妈妈说说，等我那个将来那个，他妈妈不是那个骑着自行车带着他嘛。嗯。他后来说等我那个有钱了，我就开着车带你。然后他妈说我不坐车，车那个比较那个憋闷。然后贾玲就说那那个敞篷车。你就你就就那个什么了。后来他果然是那个桑塔纳的一辆什么跑车嘛，然后那个在他妈，然后他们后来点评说那个呃那个玻璃上就前挡风玻璃上，桑
1: 塔纳跑
0: 车，<笑>就是那个
1: 法拉利<笑>
0: 法拉利跑
1: 车，<笑>就是你看看你、这个、太
0: 太穷苦了，<笑>对，然后那个那个呃那个挡风玻璃上倒映的是什么？啊鸟巢啊。是央视那个大楼啊， uh, uh. 是这些。因为我当时哭的太投入了，我都没有注意到这些细节。
1: <笑>但是你当时还从泪眼中辨认出最后两段文字了，<笑>已经不错。啊，那
0: 时候哭过了，然后有点那个清醒了。
1: <笑>对，其实我就是觉得，就是为什么呃大家会有这种 diss？ 我觉得就是因为你最终还是要面对你自己的生活的真相嘛。嗯，其实就是我我觉得很多人说说看完这个以后就要对。自己。自己的妈妈好一点吗？嗯，我都没看过这个电影，但是平时我跟我妈在一起，我也有时候经常想，哎呀，我妈妈一辈子也挺操劳的，嗯，我应该对她好，我一定要对她好。我经常那个晚上就是睡觉的时候会有这种发誓，然后第二天早上我又跟我妈因为无数次的同样的矛盾又冲突起来，又吵了一架，嗯。所以呢，呃，可能再过了一个星期，我又在一个夜晚发誓说，一定要为我妈妈好。<笑>我妈太操劳，然后之后又重复。我觉得这才是生活的真相
0: 。是的，其
1: 实就是说我每次那个想要跟我要对我妈妈好，就相当于我跟那个贾玲一样，想穿越一次，重写我跟我妈的这个剧本，重写我们这套程序。但这个程序运行，那个 bug 又出现了
0: 。其实，在真实的生活当中。<笑>爱是真实的，但同样呢，这个摩擦也是真实的。如果我们试图啊，只想展示某一个面，嗯，过度的美化这个，就是加了滤镜嘛？我觉得大可不必，就是接受真实生活中的母女关系。我觉得我们对父母的这种爱都是很真实的，父母对我们的爱也是真实的。你们不用没有必要为此太上价值和太给他加滤镜。过了就没意思，就是反而假了
1: 。双方的那个剧本，就是在那个所有的这个中国社会的叙述中，都已经早早就写好了，都写了几千年了。就是什么父慈子孝啊，什么呃母爱那个伟大呀，父爱如山啊，什么儿女孝顺啊，就是这个角色都已经给你定好了。但是其实很多人。它其实没法按照这个设定的剧本去运转，在运转的过程中，它就会出现很多问题。这个我觉得就跟那个，我很早以前就对那个爱情有这个，我其实以前也说过，我觉得就是因为你在没有经历爱情的时候，就先看了很多爱情小说，嗯，啊，好像了
0: 范本对
1: ，还看了爱情影视，等你自己谈恋爱的时候，你就会不自觉的去模仿。以及比对，嗯，然后就会产生你觉得，哎呀，其实我这个爱情可能也没那么美好，就是没有像那里面写的那样啊，我也没有这么那个投入和心动，嗯、就会有很多落差。其实如果你是没有这个范本的，你是一个山野里的那个自然生长的一朵花，嗯、那个一根草，可能你享受到的那些东西都是最新的。全新的体验，你可能反而觉得很震撼，嗯，所以这个东西就不能竖标杆儿，所谓不能那个立这个 flag， 就之后你就有了这个。就是比较之心了嘛，是的，其实反而就成了很多拧巴。就你你这个立了这个以后，你比如说那个家庭母女之间，你就觉得妈妈你那个角色就是应该那样啊。可是我自己这个角色，我就觉得我为什么就要那个，我也不能完成，因为我也有我的原因。妈妈觉得我也不能完成，因为我也有我的原因。都给自己找理由，给对方那个上那个标准，所以就会有好多好多的这个问题
0: 。是你看相对来说这个。比对二三十年嘛，讲述这种母女啊这种亲情的，可能稍微有一些进步了。你看，你二三十年前是妈妈再爱我一次，那种强烈的都不是说去拽着你哭，是直接往你眼睛里给你倒那个<笑><笑>辣椒水儿<笑>那种方式。然后到了现在，他可能还讲述的一个相对是一个真人讲述的一个故事，是吧？嗯，这虽然说这个这个技法和什么并不是特别的高明。可能再过一些时间，可能就会出现一些呃相对的更为真实的一些。对
1: ，我觉得就是说，呃，这个关系就是之前就是对原生家庭有一波 diss， 就是好像很多家庭里面的关系很不好，也有很多人写嘛，就是、嗯、这其实主要是对我们刚才说的那种什么父慈子孝、伟大母爱、父爱如山的那种叙述的一种反动。嗯。就是写了很多那个，好像原生家庭就是成了原罪一样，经常大家所有的事情都说原生家庭，呃，确实原生家庭也对一个人的塑造有很深的影响，在就是这个是承认的嘛，但是它不是一个那个就是唯一的对，其实我我觉得我自己体验的真实的家庭关系就是这种就是爱和矛盾对呃各种冲突反复交织是的的一个过程，那才是
0: 真实的嘛，对
1: ，就是你不能。我对呃父母的感情，真的就像我刚才说的、嗯，头一天发誓，第二天吵架，对，又发誓又吵架这样一个过程
0: 。是的，我觉得那才是真实的生活。然后如果说就是你单提出来其中一点，然后不停的催泪，然后让你那个为此心怀那个愧疚，然后仿佛有了一种生活是这
1: 的是架。
0: 日出包浆，一、啊、再将就的活着
1: 。总有讲究的念想，《将进酒》不打烊。